0: Muy buenas tardes. Estamos en el programa de la lotería del, del grupo Mandrágora, de la protección de los datos personales, al uso de las redes sociales que no está regulado no está regulado, únicos se... países que lo tienen regulado es quedan expuestos al hacer uso de las redes sociales y claro, hay que aclarar, es también la información que nos estamos proporcionando al hacer uso de ese tipo de redes sociales y bueno, bienvenida a nuestros paneles, muy buenas tardes Angélica, muchas
1: gracias por escucharnos, buenas tardes Miguel,
0: buenas tardes Víctor, Buenas
2: tardes, Angélica. Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Aquí estamos, gracias.
0: Buenas tardes, Alejandro.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, mi querida. Buenas tardes a todos los autos. Dos más, sí, muy bien. sabe más de ese tema: la
0: presencia. Ok, bueno pues, para hablar de, de este tema, eh, nos, nos va a hacer a favor, eh, bu buenas tardes Rosalío, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ya estamos aquí, pues, me dio chance el coronavirus todavía presentarme el día de hoy, y te va a seguir dando chance, porque él no te va a hacer nada a ti, tú estás Oje. bien resguardado, porque estás bien, bien resguardado, ¿Por qué no vas a los toros, no vas a los bailes, no vas a los jaripeos? Ah. o si vas, ah con razón me dijeron que andabas allá en el jaripeo, hay entonces.
4: <risa> <risa> bueno Bien. buenas tardes Alejandro, me da mucha gracia tío, hija cómo estás, muy buenas tardes,
1: hola tío, un abrazo
4: bueno, pues tengo mi los micrófonos
0: en voz de Angélica, licenciada en economía, quien nos va a hacer favor de hablar de la protección de los datos
1: personales. Gracias. No soy licenciada en economía, ah, pero en pero debe ser perdón. muy bonito ser licenciada en economía. Perdón, perdón. En administración. Este tengo otra licenciatura, pero acá no viene al caso. Sí. Este sí. Uh, muchas gracias. Eh, yo creo que este es un tema. Eh, pues que todos deberíamos revisar porque este pues nos afecta más de lo que creemos eh, hace varios años eh, resulta que tenemos la opción ¿no? de enviar mensajería que llamábamos que eran mensajes de texto gracias a nuestra línea telefónica eh, y bueno, eran mensajes que no tenían quizá eh, pues todas las amenidades que presenta, lo que vino a presentar después una plataforma que pareciera que salió de la nada, que se llama WhatsApp, que es un anglicismo que significa qué aplicación, porque app viene de application, aplicación y que nadie sabíamos, pero la propiedad de Facebook, que es un gigante tecnológico, de comunicación y propiedad también de Instagram, que es otra plataforma de comunicación muy interactiva que es muy popular sobre todo entre la población más joven porque pueden compartir videos este, muy breves eh, y muy eh, eh, visual, ¿no? porque pueden compartir fotografías, historias... Mensajes muy breves, como tiene que ser todo en esta en este tipo de mensajería. Pero bueno, eh, resultó que para el usuario era muy pues fácil, pareciera muy amigable el uso de esta eh, tecnología porque eh, pues eh, nos permite eh, comunicarnos eh, simultáneamente, o sea, muy rápido, desde cualquier lugar, eh, compartir fotos, compartir videos, compartir ahora stickers, ¿no?, que son estos muñequitos, así, pues muy populares para, para la mayor parte de la gente que, que, que utiliza estos servicios. Y la mayor bondad es que parecía que era gratis, o así nos lo parecía. Pero la mala noticia es que no hay nada gratis en esta vida. Y hay, un, hay un, este, una, una película que yo recomiendo mucho, está en Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales. Y está muy interesante porque es un grupo de expertos que trabajaron para Facebook, para Twitter, para varias de estos gigantes de plataformas tecnológicas y que confiesan o, o manifiestan su preocupación por lo que está sucediendo con toda la información de los usuarios que están haciendo estas plataformas que aparentemente son gratis. Y sí, son gratis, porque en realidad el producto son somos nosotros, el producto es nuestra información. Más allá de nuestros datos demográficos, eh, que pudiéramos pensar, pues ya están por ahí, ¿no? Nuestros datos demográficos, por ahí hubo un partido que amablemente los quiso vender y, este, y estaban en internet ahí, este, nuestros datos demográficos personales. Pero esto va mucho más allá del tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales y, y ahora específicamente polémica con WhatsApp, que tristemente es es novedad porque nos acaba de enviar un, una dos para nos el 4 de enero lo hizo, para preguntarnos si damos autorización de que pueda compartir nuestros datos. Ya lo ha venido haciendo Facebook con su plataforma de Facebook de de varios años, es como la naturaleza de esa plataforma. ¿Y qué es lo realmente muy grave de que compartan nuestros datos? Es que no solamente comparten nuestro nombre o nuestra dirección o nuestra ubicación, donde nos está pidiendo autorización para compartir datos como transacciones bancarias, eh, nuestros contactos, para crearnos una cuenta de perfil en Facebook, inclusive si nosotros no tenemos una cuenta de perfil. En para mandarnos puntos, nosotros no estamos en, en Facebook o en Instagram, que ya lo hacen. Entonces, es mucho más grave porque tiene que ver con algo que en marketing llamamos psicográficos, esto es, ¿qué nos preocupa?, ¿qué nos gusta?, eh, son perfiles mucho más complejos que solamente quiénes somos a nivel demográfico, dónde vivimos, etcétera, sino con quién nos relacionamos, eh, qué nos, nos preocupa, qué nos dedicamos, inclusive gracias a la inteligencia artificial, cuáles van, van a ser nuestras decisiones en el futuro próximo y no tan. Es muy complejo, este, es lo que está diciendo es que si tú no aceptas estas condiciones antes, utilizar WhatsApp como lo utilizas ahora. Mucha gente ya le apretó al botón inclusive sin darse cuenta de lo que le estaban preguntando o sin leer, porque muchas veces las condiciones de privacidad como que las minimizamos, las, las, las pasamos porque decimos pues de todas formas ya se están robando la información. Pero... Eh, se empieza a notar como el trabajo y el poder, sobre todo, que están adquiriendo estas empresas. Lo que acaba de suceder con una de ellas, que es Twitter, que es que le suspendió la cuenta al presidente de los Estados Unidos todavía en funciones, Trump. E independientemente de que estemos de acuerdo no, con lo que Trump dice o no, pues hay una parte que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión. Twitter le suspendió la cuenta porque dijo que estaba diciendo este pues eh, muchas este cosas que atentaban contra la vida pública y la democracia etcétera pero eso nos habla del poder de este tipo de empresas entonces hoy que ya tiene una gran cantidad de usuarios porque se cuentan por billones el número de usuarios de whatsapp hoy viene y nos dice no que va a empezar a hacer este tipo de prácticas que pues los que no queremos compartir tantos datos pues no estamos en a lo mejor en Facebook pero hoy pareciera que nada más por usar WhatsApp tendríamos que compartir este información inclusive de nuestros propios o sea, información que es información mucho más psicológica, ¿no? Información de nuestras preocupaciones, nuestros miedos. No habla de, por ejemplo, las conversaciones, ¿no? Pero sí habla, por ejemplo, de nuestros archivos, de nuestras fotos, para con ello poder crear publicidad en otras plataformas que también utilicemos. Entonces, eh... Como yo les mencionaba, el INAI solamente, y también lo, lo mencionó el licenciado Víctor, el INAI, que sería el organismo gubernamental, al menos en este país, encargado de regular este asunto, pues la verdad es que se queda empequeñecido, ¿no?, respecto al poderío y la fuerza de estos gigantes tecnológicos, eh, y solamente nos recomienda que leamos las políticas, ¿no? O sea, solamente nos dice que pues ahí pudiera haber unas cuestiones de vulneración de seguridad de nuestros datos, que no está muy clara la cuestión de la seguridad, que este, pues las transacciones, por ejemplo, bancarias, el monto, la forma de pago, todo eso va a ser rastreado, eh, que se van a meter con nuestros contactos, ¿no? O sea, va a haber ahí un vínculo entre lo que nosotros eh, nos comunicamos y lo de todos nuestros contactos en WhatsApp. Entonces... Eh Creo que aquí se muestra una vez más la vulnerabilidad que tenemos como ciudadanos, como consumidores, frente al poderío de este, pues estas estas grandes plataformas, que ahora pues pareciera que en la película que les recomiendo, que se llama Social Dilema, o el dilema de las redes sociales, dice que pues son más poderosas que los estados, porque tienen información del consumidor que ni los mismos eh, gobiernos tienen. Y entonces... Eh, pues, eh, ¿qué podemos hacer como consumidores? Pues, tener mucho cuidado. Eh, por ahí, la recomendación es que migremos a otras plataformas, por ejemplo, a una que se llama Telegram o a una que se llama Signal. Pero, pues, la recomendación como, como pues, alguien que, que se dedica un poco a estar eh, revisando un poco, si me permiten la expresión, las tripas de este tipo de, de, de comunicación es que todo es más o menos lo mismo lo que sí que tenemos que estar muy conscientes de que todo lo que se sube a las plataformas, pues ya no es nuestro, una foto que nosotros subimos nuestra, ya no es nuestra cuando la compartimos a través de una plataforma así, y es susceptible de que estas plataformas las vendan a terceros, las, las utilicen para hacer publicidad, para crear un perfil de nosotros eh, susceptible de ser su, su, su target o su objetivo para que nos venda y nos anuncie. Hasta ahí por yo voy a dejar por este momento mi, mi comentario. Muchas gracias. Sí,
0: Angélica, gracias. ¿Alguien desea hacer algún comentario?
1: Pues sí,
2: yo, 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 sí, yo sí quisiera, pues no sí. no, no agregar, pues, la, la explicación nos pone en contexto y nos pone, sobre todo, alerta ¿no? de todo esto. Sí. Eh, pues a veces uno lo que puede opinar en relación con estos con estos temas, pues creo que no puede ser muy enriquecedor, porque, bueno, al menos en mi caso particular, eh, tengo poca información al respecto. Sin embargo, a mí me llama mucho la, la atención, pero mucho la atención, la frivolidad con lo que las gentes, sobre todo las gentes jóvenes, utilizan las redes sociales. Eh, yo creo que si no tenemos un adecuado conocimiento de algo o existen hasta cierto punto aspectos obscuros en todo esto porque yo así también lo veo porque pues eso de que ya uno ya no es dueño ni de la fotografía que le manda a un familiar sí porque ya esa fotografía va a quedar archivada y esa fotografía sobre todo ¿sí? puede servir para otras para otros fines entonces yo creo que yo creo que pues tendremos que estar un poco más alertas y ser más report más responsables en el uso Sí, de las redes sociales. Eh, mientras no sea así, mientras la gente siga actuando así, bueno, pues entonces, es precisamente esa irresponsabilidad, creo yo, del público, de los usuarios en general, lo que les ha dado ese gran poderío también a esas grandes empresas. Entonces pues está ahí como para la reflexión y como para detenernos un poco en el camino y pensar, bueno, realmente estamos haciendo lo correcto. ¿Realmente es necesario utilizar tanto estos medios de comunicación? Yo creo que a veces, la, no sé cuál sea la proporción, debe de por ahí haber estudios, pero yo creo que más del 80% de toda la información que se que interactúa en estas redes, pues es una información que realmente no es, no es de importancia, creo yo, ¿no? Muchas veces abusamos ya del, del medio de, la, de, de, de comunicación, ¿no? Niños, jovencitos, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿sí? Creo yo que abusan demasiado ya de este medio de comunicación, ¿sí? Es muy grave ver no cómo un niño puede estar con el celular, no sé, 8, 10, 12 horas, 15 horas al día con el celular en la mano. Eso es, es impactante para mí. Es impactante porque creo que hay otras formas, sí, creo que hay otras formas de aprender, que hay otras formas también de comunicarnos. Entonces, yo creo que nosotros mismos hemos propiciado, ya para concluir, Creo que nosotros mismos hemos propiciado pues todo este poder que se ha gestado, que se ha generado en estas grandes empresas. Y deberíamos de estar un poco más conscientes, cuando menos, ¿verdad?, aquí entre nosotros, entre la audiencia que tenemos, entre los familiares de la audiencia que tenemos, ¿sí?, de utilizar con un poco más de retrato estos medios de comunicación. Ese sería mi comentario.
0: Gracias, Daniel. ¿Algún comentario, Alejandro, Rosalío? Sí, Alejandro, adelante, adelante.
3: Y sí, buenas tardes bueno, buenas a todos. Buenas tardes. Pues yo, yo creo y veo que este medio, el WhatsApp, el Facebook, es un arma de, de, de dos filos. O sea, una, tú Tú platicas con tus familiares, les envías fotos, los felicitas. No, todos, todos, todos tus datos que, que tú subes a tu, a tu red, mías, dueñas de, de la red, ya te, ya te tienen fiscalizado tu, tu tendencia religiosa, política, económica, social, etcétera y pues por lo que es por lo que se se entiende eh, hay en México hay una policía cibernética que está al tanto de, de si hay algunos pederastas o violadores o aseguradores así ya te tienen a ti este encasillado cuál es tu, 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 tu forma de, de, de pensar entonces no es nuevo que te que te pidan permiso, ellos ya tienen tu, tus datos todos, como como lo comunicaba la, la, la licenciada alguien ven, ven, vendió el padrón electoral, a, no nomás aquí en México, sino andaba circulando en, el, en el, el extranjero y varias partes ya ya alguien era dueño del padrón electoral de, de México, entonces las redes sociales su, su fin es que tengas alguna interacción familiar Y no olvidemos que las redes sociales sirvieron hace como dos o tres años para para quitar eh, gobiernos como el de el Egipto, el del en el Medio Oriente, se comunicaba para un levantamiento y, y quitar algún algún gobernante. Ya lo vimos ahí en el, en el Medio Oriente. Y lo más reciente... Fue lo que, ahí la, está la sospecha, o es algo que se cree, que a raíz, o con, los, con este medio, Donald Trump incitó a sus seguidores a que tomaran la, la, la Casa Blanca. O sea, ya, ya, con, ya no es necesario que, que, que tú vayas y eh, los visites, sino con tus redes sociales, puedes incitar a la violencia, a un golpe de Estado, o quitar y, y, y poner presidentes por eso en los, en los países los países de, de que tienen una un gobierno autocrático dígase China, dígase Corea dígase pues varios pa países de, 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 de que no tienen Cuba eh, ellos restringen el uso del internet porque por medio del internet se pueden comunicar para, para muchas cuestiones entonces si piensan de que el WhatsApp o el Face o Instagram, te va a pedir tu permiso para tus datos ellos ya los, ya los tienen,
0: desde cuando yo creo que ese es mi, mi comentario por el momento. Gracias ¿Algún comentario, Rosalio? Muy
4: buenas tardes auditorio, muy buenas tardes integrantes de esta mesa de esta mesa científica le vamos a llamar <risa> esta mesa cibernética porque anteriormente los conocimientos estos que se llaman cibernéticos estos conocimientos del internet los manejábamos perfectamente en la esquina de una calle en el molino, en el lavadero o por allí en el café esto era precisamente la información que se daba pero al transmitir esa información tan sencilla, no electrónica, de viva voz, de vivo chisme, nos dábamos cuenta, fíjense, nos dábamos cuenta de la calidad humana y de transmisión de pensamiento y de chisme de todas las personas que intervenían en ello. Ahora bien, como dicen, las redes sociales, las redes sociales... Nos tienen clasificados. ¿Cómo nos clasifican? Ellos nos clasifican ahorita porque por lo que yo estoy diciendo, por lo que dijo Alejandro, por lo que dijo Angélica, por lo que dijo Miguel, nos tienen enjaulados ya. Queramos o no queramos, como dijiste Alejandro, ya nos tienen allí. Eso
3: afecta
4: posteriormente la economía, la política, la religión, la estabilidad emocional de un pueblo, eso es precisamente lo que, debo de, lo que nos debemos de preocupar, ¿verdad? Por eso países, como dijo Alejandro, como Cuba en la cual el Internet está un poco restringido, no sé si de todo un poco restringido, Bastante restringido. Bastante restringido. O sea, no, no te llega si no lo pagas o, o, o no hay. Bueno, entonces no hay? Allí, allí estás libre. Estás hasta cierto punto libre. Eres un hombre libre. Y aquí no somos libres. Es cuanto mi comentario.
0: Gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues eh, aquí en México tenemos una ley de datos personales esa ley regula el uso que se le debe de dar a la información de los de los mexicanos y bien claro su nombre está datos personales esos datos personales electoral al extranjero pero nuestros legisladores aún con todo y esas cuestiones a las que estamos expuestos no han regulado ni la, ni la... de las de redes sociales a méxico están completamente libres eh, y pues valiendo nada más de un de un contrato que nos aparece al momento que nos suscribimos y que ese contrato con darle clic a una parte donde dice a, acepto las políticas de privacidad ya somos responsables nosotros de, del uso de esa plataforma ah, esa plataforma aquí en México no puede ser nada si hace mal uso de los datos personales como es en Europa en Europa si las multan a todas las plataformas de redes sociales si hacen uso de los datos personales Viendo que en una plataforma de red social, ¿qué es lo que vamos a subir? Nuestros datos personales. Aquí se da la contradicción con la ley y nos dice que estamos totalmente desamparados no tenemos una ley que nos proteja de todo eso, ¿por qué? porque la ley general de datos personales habla de lo que son la información confidencial y la información reservada y bueno, pues la información que es confidencial ya lo comentaba hace rato es nuestra nuestra credencial de lector, nuestro registro de hacienda el CUR pero ya hasta los tribunales con una reforma que hubo a la ley de protección de datos personales que hubo en los últimos meses del año 2020 ya todos los tribunales de justicia de todo el país tienen la obligación de, de publicar las resoluciones que emitan es decir las sentencias sin el nombre de la persona eso sí el nombre de la persona no debe de ir pero el número de juicio y todo lo demás Por qué se llevó el proceso de qué se le está condenando todo eso debe de ir menos los nombres personales eso sí no deben de ir Nos están protegiendo de alguna manera con la ley en, en esa forma pero tenemos una exposición ocasionada por nosotros mismos como usuarios de, de esas redes en la que no hay quien nos proteja ¿por qué? porque bueno pues vemos cómo están los hackers que se meten a por el, pueden meter a cualquier aparato móvil los datos de la persona y no, no hay no hay no hay quien no hay quien lo pare. En el Congreso de la Unión se están peleando por otras cuestiones cuando todos estamos expuestos a de, de lo repito, bien fácil ellos ellos pudieran contestar, decir, bueno, pues no hagas uso de esa red. No subas tus fotos. Ya lo dice Miguel Carbonel en un libro, que, que tiene, de las, de las redes sociales, qué está sucediendo, ya en México, ya lo que está sucediendo, es que en las empresas, cuando va una persona, a, a solicitar empleo, lo, lo primero que hacen, en las empresas, es buscarlo, en toda la red. Para ver cómo es esa persona. Y con esa conducta. Que le vean ahí. Deciden. Si se queda o no se queda en el empleo. Y cuánta ah. gente hay. Que hasta porque se está comiendo un ratón. Perdón. No somos chinos. Pero un ejemplo. Que hasta porque se está comiendo un ratón. Lo publica. Que se está comiendo un ratón. Y sin darse cuenta que el día de mañana eso le va a afectar cuando vaya a solicitar un empleo. Le, le, le van a decir, oiga, pero es que está... Pero la chile no... Es un asqueroso. Ya por eso no digo nada. Sí, serio. O sea, yo tengo ese libro de Miguel. Yo ya lo leí. Donde estamos. Tenemos muchos ojos que nos ven desde muy lejos por el uso de las, de las redes sociales, pues ojalá nuestros nuestro legisladores a que se regule el uso de todas las plataformas que entran al país. Porque creo que ninguna es mexicana, ¿verdad, Angélica? Todas son extranjeras.
1: Hasta donde yo sé, no hay mexicanas.
0: No hay mexicanas. No hay mexicanas.
1: Y aparte es un monopolio de Facebook, más bien este, WhatsApp, este, y eh, Telegram y Signal son lo mismo, entonces, hay pocas opciones, y que ese es otro problema, ¿no? Hay como pocas opciones para mover el, el consumidor. Ah,
0: ¿Unas son americanas y otras son rusas?
1: Ah, eso sí, no sabía, solamente sé de los estadounidenses.
0: Creo que Telegram, eh, lo que debemos de hacer es, es evitar pues compartir in información con confidencial, tanto por WhatsApp, porque mucha gente por ahí sí comparten hasta que la credencial del lector, que, que el acta de nacimiento, que cuestiones así. Pues debemos de Y que
1: por ejemplo en el tema de... En el tema, perdón que te interrumpa, sí, no, pero, no, es pero es que en el tema de la de la información, por ejemplo, todo esto de eh, que los jóvenes llaman nudes, que son como información inclusive de con, con connotación sexual, no, este fotografías este sin ropa, que entre los jóvenes ahí hay toda una tendencia que se llama sexting, eh, y que ya los legisladores hicieron algo al respecto porque había un desorden impresionante y ya hay una ley olimpia que está encargada de... A quien comparta sin consentimiento este tipo de material. Pero volvemos a lo mismo. Esto sería entre usuarios esta información con esa misma información. Lo sabemos bien a bien, ¿no? Entonces, pareciera que sí se ha legislado, pero solo parcialmente. Creo que el mayor peligro no está entre, entre pares, digamos, entre consumidores, sino que como es como poco transparente el asunto de qué está pasando con nuestra propia información a nivel plataforma, pues eso lo hace todavía más oscuro, por ahí usaron esa palabra y, y pues por lo mismo, este pues yo también me uno al exhorto de, de tratar de compartir lo menos posible, este, información pues sensible, ¿no? E importante para nosotros, que yo regreso al punto, ¿no? O sea, eh, es bien interesante todo este estudio de la inteligencia artificial y cómo este, el, el, la realización de algoritmos, o sea, eh, la utilización científica para el análisis de los datos y crear como nuestros propios perfiles, como un alter perfil cibernético que este, le da a las plataformas mucho eh, poder de decisión sobre nosotros mismos. ¿Esto? Es sí,
0: gracias de evitar hacer esa ese tipo de publicidad y de eso que es muy confidencial y que hemos compartido adelante de Angélica una como candidato de dicho partido y una legisladora que apaga tantito tu micrófono por favor estamos apuntando tu información que fue, que por ahí le encontraron algo en las redes sociales, ¿no? Algo así. Y, y de ahí a de, de una diputada que se apellida Olim, o, o, Olimpia, que, ella promovió esa ley porque por ahí le encontraron algo, algo muy confidencial. No sé bien el tema, pero de ahí nació pero es nada más en, en cuestión de sancionar a la persona que haga uso información no eh, no a la plataforma la plataforma si si las plataformas tuvieron capacidad y la tienen de de quitar al, al expresidente donald de, de quitarle el uso de la, de la red en el contrato que se firma de citar a la agresión ni a nada de eso ¿por qué no pedir a las plataformas? detectan que se va a subir que, que, que demuestre intimidad que no lo permitan o sea y si acallaron al que era el hombre más poderoso del, del mundo Ni modo que no puedan con una persona que no que no tiene ningún poder que, que es muy dado en los jóvenes que to, todos lo suben y que han subido fotos de, de, de cuestiones demasiadamente muy íntimas es la parte que tienen que, que legislar. Que las plataformas cuando vean ese contenido. No les permitan que, que se suban. Justo... Apachorra del puche. ¿Algún comentario? No para bueno, pasar al otro tema. Con, con el doctor Miguel. Adelante
4: con el otro tema. Porque este tema fíjate que. Me está quitando el sueño. Porque me ha llegado ahorita a la mente, yo me voy a estar cuidando, ¿de quién me debo de cuidar? ¿De YouTube? ¿O de quién?
1: Pues, <risa> pues, yo creo que básicamente todo es lo mismo, o sea, ahorita la polémica es con WhatsApp, pero pues básicamente todo es lo mismo, lo mismo. entonces nada más que tengamos en consideración que lo que subimos pues ya no es nuestro y es susceptible de, de aparecer en, el, en el otros lados y de que sea vendido y de que sea utilizado sí,
4: con sí. mi fotografía, con mi fotografía y mis recados y mis
1: amoríos. <risa> Todo Álgame Dios. Sí. ¿todo si inclusive, cosa? por ejemplo, en las nuevas condiciones de WhatsApp, una cosa es la utilización de la foto del perfil. O sea, Ajá. estás autorizando a que utilicen tu foto de perfil. Para lo ah. que ellos quieran, ¿no? Básicamente, o sea, que se pueda utilizar esa esa información. Entonces, también tu foto.
0: <risa> y si, tu, y, y bueno, si tus mensajes de amor. mucho cuidado, entonces.
1: Y si tus mensajes de amor son muy relevantes,
0: no. los van a subir. <risa> si no son relevantes, <risa> pues, van a decir, no, pues eso no. Miguel, <risa> adelante ahí con tu, con, con tu tema. ¿Tienes
2: apagado tu micrófono? ¿Tienes apagado el micrófono, Miguel? Ahí está. Sí, decí, decía yo que eh, realmente toda esta información que se vierte aquí en esta presentación es muy importante, es muy relevante para todos nosotros. Y ojalá pueda servir de algo ¿no? en nosotros mismos y en la audiencia, porque de no hacerlo, bueno, pues estamos en manos, estamos indefensos ante todo esto. El otro tema, más que nada, más que tema, yo sí quisiera hacer un comentario que creo que en este momento de la pandemia es muy relevante y está en relación precisamente en cómo ha funcionado nuestro sistema de salud sí, y cómo debería de funcionar y Yo por ahí mencioné hace unos dos, tres programas atrás ¿sí? Que realmente lo que nos ha sucedido en México Aunque esto podemos externarlo a cualquier otro lugar del mundo Pero lo que nos ha sucedido en México En relación con las enfermedades, con las epidemias de cómo ha evolucionado el, el, el problema de la salud, de la enfermedad en México, pues como que no nos ha dado ese conocimiento y no hemos aprendido adecuadamente lo que deberíamos de haber aprendido, las enseñanzas que nos debió haber dejado todas esas experiencias tan desagradables. Sí. Eh, yo creo que el referente primordial es o fue la epidemia que hubo en 1918, 1919, 20, o sea en el siglo pasado. Eh, el conocimiento que nosotros tenemos de la medicina es un conocimiento clásico, es un conocimiento de relación médico-paciente de manera individual sí. y ese modelo sí, ha persistido desde que empezó la medicina desde, desde sus inicios cuando la medicina tenía una práctica mágico-religiosa cuando existieron los hechiceros cuando existieron las gentes ...que estaban a cargo... ...de las enfermedades... ...y ese... ...ese modelo... ...sí... ...ha persistido... ...hasta nuestros días... ...hasta el día de hoy... ...entonces aquí... ...la reflexión va en el sentido siguiente... ...¿qué se ha hecho... ...sí... ...en nuestro país... ...para poder afrontar... ...los condicionantes que nos deja ¿sí? o sea la problemática social o sea, ¿cómo se ha abordado la enfermedad? ¿sí? desde el punto de vista de los condicionantes sociales se ha abordado de una manera prácticamente muy deficiente nos hemos dedicado a apagar fuegos cuando aparece la problemática nos ponemos a apagar fuegos ...y es lo que estamos haciendo en este momento... ...de hecho en el mundo entero está sucediendo... ...y cuál ha sido la falla... ...la falla fundamental... ...sí, ha sido... ...de que no se ha aplicado la medicina social... ...la medicina social... ...sí, es poder... ...intervenir en las poblaciones... ...en las comunidades... ...a través de qué... ...a través del fomento a la salud... ...a través de la educación para la salud, porque si no de nada sirve, si yo como médico, en el modelo tradicional, le doy a una paciente o a una familia, le doy un tratamiento para los parásitos, de nada va a servir ¿sí? ese tratamiento si la familia regresa a su domicilio hábitos, porque no va a tener una educación para la salud. La familia va a seguir comiendo mal, la familia va a seguir comiendo comida chatarra, la familia va a seguir comiendo comida contaminada. Entonces, pues el médico expide la receta, se la da a la familia, la familia regresa a su medio y sigue el mismo círculo vicioso. Sigue el, el mismo círculo vicioso. Por eso también tenemos epidemia de diabetes por eso también tenemos epidemia de obesidad, por eso también tenemos epidemia de hipertensión arterial
4: imagínate pues a manera frontal como lo estás mencionando pues caray todas esas situaciones mercantilistas que están
2: abusando de toditito esto ok bueno entonces tú mismo lo estás diciendo ¿Sí? en en Cuba a pesar de todas las problemáticas que tienen no a, pesar Cuba, no de, Cuba, no. a pesar de que se menciona que hay un gobierno autocrático, de que hay situaciones desde el punto de vista político a lo mejor no muy favorables, pero en Cuba, sí, se tiene, se tienen todos esos programas, sí, sanitaristas, de sanitarismo, de higienismo, ¿sí? de salud pública, de medicina social, sí que al final de cuentas prácticamente casi las podemos considerar como sinónimos, ¿sí? Y ahí las familias practican a través de la intervención del sistema de salud, practican lo que se llama la educación interactiva. La educación interactiva consiste en que los pacientes... ¿Sí? No solamente escuchan la información médica o la información de la salud o la información de cómo prevenir las enfermedades, sino que también interactúan y hacen práctica para evitar las enfermedades. Esto da, que, esto da como consecuencia que Cuba sea uno de los países a nivel mundial ¿sí? con un mayor nivel de salud. Amén, ¿sí? De que sus médicos están muy bien preparados. Pero los médicos, además de salir con la preparación técnica clínica adecuada, ¿sí? salen con una preparación ¿sí? muy completa y muy integral del, de, desde el punto de vista del sanitarismo. El sanitarismo es pues tener esas herramientas para enfrentar ¿sí? las consecuencias ¿sí? que existen para que exista enfermedad,
0: ¿sí? pero consecuencias que vienen o oh, o que se condicionan
2: en el ámbito social. ¿Esto qué quiere decir? sí, Que se debe de ir extendiendo ¿sí? la educación, la participación también de la gente que actúa en el sistema de salud, pero hacia afuera también, hacia las poblaciones, hacia las comunidades, porque si no, nunca vamos a acabar con el problema el problema para mejorar el estado de salud de un país, de una población, no está, la respuesta no es tener como santuario de la salud a los hospitales. Los santuarios de la, de la, de la salud deben de estar dentro de las mismas comunidades, dentro de las mismas poblaciones y con la participación de la gente. Sí. ¿Esto qué, qué traería o esto qué quiere decir? Quiere decir que los programas de estudio en las universidades, en las escuelas de medicina, ¿sí? se deben de modificar y de respuesta estratégica a las problemáticas específicas de salud que tenemos en las diferentes comunidades ¿Esto cómo se va a hacer? Esto se tiene que formar también al médico con esa visión de medicina social, porque si no vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir con el modelo tradicional, ¿sí? Médico-paciente, donde la atención va, es individualizada, pero la atención ahí se queda. Entonces, la gente se tiene... lo es Decía un maestro, ¿sí? Que es muy bueno... Ayuda. es mejor enseñarla a que se ayude a sí misma. Entonces, yo creo que ahí está pues la, 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 la clave de mucho. viendo ahora con la viendo ahora con la pandemia, ¿no? Sí, eh, eh, es sorprendente, ¿no? Como en Cuba solamente han muerto 175 personas en un año, ¿sí? Por el COVID. Tenemos 142,800 muertos en ese mismo lapso de tiempo bueno, ese sería mi comentario no sé si hay alguna cosa que quieran agregar o que quieran preguntar o que quieran comentar
0: gracias Miguel, por ahí Rosalía estaba levantando el dedo así como el yo acuso le hacía yo acuso
4: <risa> para que esas, esa, esa vamos a llamarla teoría aquí, aquí en México un cambio un cambio radical económico en la forma de pensar de nuestras hasta cierto punto lo voy a llevar a todos universitarios en la medicina no todos pero la gran mayoría ¿qué es lo que hacen? ¿No? ¿No precisamente lo que nos hace mucha falta hacer vivimos que vemos lo mejor de nosotros para nuestros hermanos, es lo que necesitamos. Y entonces, sí, ese estás haciendo mención, hermano, ese tipo de situaciones que se llaman efecto, manera, discúlpame, y que me disculpen los que me lo están oyendo. Hay un ejemplo tan palpable, obviamente, allá hay ciento, hay 12 millones de habitantes. Y ya hay, aquí tenemos dos ¿Qué? de todas maneras es muy, mucho, muy grande aquí en México está llevando allá, ¿por qué? qué? porque millones, allá 20. la medicina la medicina se lleva de una manera de una manera humanista de una manera concisa de una manera tranquila de una manera tratable no de esta manera, ¿es cuanto ¿el comentario?
0: Ah, poder, ¿sí?
2: ¿sí? ¿sí? sí, mira
0: sí, Miguel, adelante mandé
2: Sí, eh, yo creo que eh, a lo mejor no es cuestión individual de que sea uno humanista o no, no. Es cuestión de necesidades de salud. Es, yo no sé si ustedes por ahí tienen información, pero hace 40 años atrás, hace 30 años, en China, China es prácticamente uno de los países más grandes del mundo después, pues, desde el punto de vista territorial. Y en China características económicas y sus características de salud eran muy complejas, ante esa situación ellos primero hicieron un diagnóstico de todo lo que estaba sucediendo en ese territorio tan amplio ¿sí? y posteriormente se dieron cuenta de que no, no podían cubrir ¿sí? a toda la gente, a toda la población del país y saben qué hicieron formaron personal técnico sí, con un nivel prácticamente de secundaria sí, pero los enseñaron a detectar las principales enfermedades que existían en ese momento en China o sea, actuaron estratégicamente a esos personajes se les conoció como los médicos descalzos ellos anduvieron en todo el territorio de China y ellos detectaban problemas de salud y tenían la capacidad para poder canalizar o enviar a los pacientes más graves a otros niveles de atención donde ya los podían atender médicos profesionales. Pero, sí, llegó un momento en que China empezó, desde el punto de vista económico y social, a superarse. Y lo logró. Ahorita China prácticamente ya es si no la primera potencia mundial económicamente, pues es la segunda o la tercera ¿y esto qué hizo? esto hizo ¿sí? que mejorara su infraestructura médica y esto hizo que mejorara su atención médica hacia sus pobladores y esto también hizo, qué? hizo que desaparecieran los médicos descalzos ¿por qué? porque estratégicamente no los necesitan pero cuando los necesitaron y cuando fue necesario, lo hicieron. Entonces, yo no yo no estoy en, en, en yo no estoy en, eh, en contra de lo que tú dices, porque sí también es parte de lo mismo. Pero la pregunta aquí es, si la salud pública se fundamenta en la epidemiología y se fundamenta en la administración médica, ¿sí? ¿por qué no formar gente también? Viene la vez en las facultades de medicina, sí, con una formación tendiente, sí, desde el punto de vista gubernamental a atender necesidades en las diferentes poblaciones. O sea, que el médico también salga capacitado para hacer diagnósticos de salud comunitarios de, de comunidades específicas, sí. ¿Para qué? para que, de, enseñándose a detectar lo que están padeciendo en una comunidad determinada, ¿sí? aplique programas de salud que respondan a esas necesidades específicas de cada comunidad, de cada población. Si eso se hubiera hecho desde el siglo pasado, desde la década de los 50, 60, ¿sí? probablemente otro gallo nos estaría cantando, desde luego, este personal tiene que estar, sí, tiene que estar capacitado, tiene que estar calificado, pero tiene que estar también remunerado económicamente, sí, de una manera adecuada, para que pueda laborar también en esta, en, en, en esta función. Hasta donde yo sé, el CONALEP, no sé si todavía tenga esa, esa, esa carrera técnica, pero el CONALEP aquí en Ecatepec tenía Sí, tenía la carrera técnica ¿sí? de promotores de fomento a la salud un parecido a los a los famosos médicos descalzos en China. A estas gentes se les se les estuvo capacitando en varias en no sé cuántas generaciones hayan egresado, pero ellos la, la función que iban a tener es precisamente esa de andar en las comunidades más desprotegidas para detectar esas enfermedades y poder ayudar también a esas comunidades, pero no solamente ayudarlas en la curación, sino ayudarlas en, 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 para que se enseñaran ¿sí? a detectar ellos mismos las enfermedades y sobre todo a prevenirlas, porque ahí está el meollo de todo el asunto. ¿sí? Las comunidades, las poblaciones en nuestro país no saben ¿sí? cómo prevenir en gran parte las enfermedades. Y ahorita, pues lo estamos viendo, ¿no? Si la gente estuviera consciente, sí, no seguirían al baile ni al jaripeo sin cubrebocas, o no seguirían al tianguis, como dices tú, que están ahí los jueves en Sitácua, o, o todo este tipo de situaciones, porque la gente tendría conciencia, ¿no? De todos esos determinantes sociales, de todos esos determinantes que tienen en su contexto y que los están amenazando para su salud entonces yo por yo quería hacer pues ese comentario porque me parecía muy importante en este mon, en este momento en esta coyuntura no donde hay tantísima problemática de salud en el país sí y sobre todo pues ahora con lo de la pandemia es cuanto lo que puedo decir ahorita no sé si todavía tengamos tiempo para algunos comentarios yo ahí lo dejaría
0: gracias gracias estamos sí este,
3: yo creo que la debe ser de la prevención. Entonces, el, si nos remontamos antes de la, de la llegada de los españoles, pues toda la población era, era muy limpia, muy culta, nuestra, nuestra medicina era tradicional, a base de hierbas y se bañaban y pues, sin, si no dos veces al día, si es diario, entonces había mucha cultura ...de prevención... Eh, ...ya después... llegaron los europeos ya vino otra cuestión... ...bueno eso ya... ya a, 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 ...actualmente... ...actualmente... ...en los centros de, de, de salud... Se está, ...se está dando mucho de la promoción... ...a la, a la salud pública y en la prevención... ...bueno... ...te dan pláticas... De, van, van a las comunidades... Eh, a, las, ...a las colonias... ...y, y, y hay este, promotores... Que, que están haciendo esa cuestión de la, de lo de la prevención. Con, con, con el fin de que la temesina es preventiva, no curativa. ¿sí? Y es mucho más fácil, es mucho más económico la prevención que la, que la curación. Y en cuestión de lo que nos comenta el, el compañero Miguel, y que dice, dice que en Cuba hay siete y tantos casos, bueno, yo tengo mucho, mis, mis dudas, es como si le preguntáramos a hasta Venezuela ¿cuántos casos de COVID tienen? y ellos dicen, ninguno porque como es un país donde no hay una democracia ni hay nada que, que sea creíble pues no, no le crees tú le preguntas a, a, al, en Corea del Norte ¿cuántos tienen de COVID? y decir, cero ni
2: uno ¿verdad? Eh, y te dices, bueno, es una ¿cómo? información, Alejandro Es una información de la universidad De John Hopkins en los Estados Unidos ¿eh? O sea, es una pero Supuestamente eso, una, no, pero, Es una si información es lo, pero, no, pero bueno,
3: no sé pero, Comenta, el gobierno Hacia la universidad, pero Yo te puedo, no no sé si tú hayas ido a Cuba, Miguel Yo te puedo ¿No? decir no a Cuba. que la Que la población Cubana viven en, en hacinamientos, o sea, en, en una casa que debe vivir una, una familia, viven cinco familias en una casa, ¿sí? Entonces, yo no niego de, de que tengan una preparación médica buena, pero yo yo he conocido aquí en Zitacuaro médicos cubanos que vienen y trabajan, los trabajan de una, de una forma normal, ¿sí? o sea, como cualquier ginecólogo, como cualquier médico, ahora no ahora, un médico mexicano un médico mexicano yo digo otra vengo voy a, a, a francia a un congreso médico de, de salud agarras tu, tu avioncito apagas tu hotel pagas lo, lo que vas a pagar pagas curso regresas un médico cubano no puede salir de cuba ni porque nada o sea yo siento que estamos más capacitados los, los médicos porque aquí en, en México, cada bueno, hace dos años, o año, año y medio, tú ibas a, a los congresos ¿sí? en el país o fuera de, del país, y tú vas, pagabas tus tus cuotas de, de pagar el avión y todo, y salías. Y un médico cubano no puede salir, un médico venezolano no creo que salga fácilmente, un médico de Corea de, de, del Norte, los pues, chinos, pues como que un ruso no pueden salir libremente como, como nosotros. Y por pues, te digo, el gobierno como dice, son 120 y ya legales, es como, como como aquí en México, se, hay no sé cuántos muertos, pero si haces tú una estadística de, 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 de las defunciones en el en, los, en, los, este, en el gesto civil, pues hay, hay más de, de dos veces más de muertos, que los que se han muerto, pero dicen que se murieron de infarto, otros de, de que se murieron de otra cosa, y de, de COVID, muchos muchos médicos, muchas personas, ocultan la, la, la muerte del, del paciente. Yo, digo, yo no digo que, que, que Cuba sea un país que tiene buena 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 educación, pero para lo de, lo de salud, yo he, yo he visto fotos donde un ves un, un, un hospital cubano el, el hospital regional les viene diciendo como 10 veces mejor que un hospital cubano un familiar se le, se le ocurre con un con un dentista de no mano su, su maquinaria obsoleta totalmente fuera de los pues bueno entonces eh, los lo, lo principales que debemos tener educación y educación, y tenemos que, que tener la medicina preventiva. Ahorita ya lo hemos dicho, uso de cobrebocas, uso de, la, de los gel, eh, una buena alimentación. Estaba viendo ahorita en, en la mañana que, es, que los jóvenes hacen fiestas en los, arriba en los, en los tejados, en los techos de edificios, y la, el único requisito es llegar sin cobrebocas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo quieres tú Tener un hospital casi vacío de, de enfermedad, cuando los jóvenes se infectan y llevan el, el virus los, a los adultos mayores y son los que se infectan. Entonces, no tenemos educación, no tenemos este, forma de prevenir. Bueno, por el momento mi, mi comentario. Sí, Miguel, adelante. No, adelante. ¿Derecho de réplica? Sí, adelante, sí, adelante, adelante.
2: En, adelante, porque, eh, en
1: parte, adelante, porque en parte, porque
2: sí, adelante. tienes razón, en parte, sin embargo, para eso también, Alejandro, debemos de recordar, ¿sí?, que existen estudios, ¿sí?, estudios, existen estudios científicos certificados donde se dan reportes, ¿sí?, de los resultados que tienen las medidas, ...y esto lo tiene la Organización Mundial de la Salud... ...y lo tiene la Organización Panamericana de la Salud... ...en muchas deficiencias en el sistema de salud en Cuba... sí. ...pero existe oficialmente también el reporte... ...de que Cuba es uno de los países con menos problemas en salud... ...y esto está certificado por la propia Organización Mundial de la Salud... ...y por la propia Organización Panamericana de la Salud... ...yo específicamente te voy a dar mi experiencia personal... Yo trabajé en un programa ¿sí? de manejo de pacientes diabéticos, incluso hicimos un estudio de seguimiento de pacientes diabéticos. Fue un estudio comparativo, semi o cuasi experimental, en el cual ¿sí? a los pacientes diabéticos se les llevó en un seguimiento durante dos años. Y a un grupo de 80 pacientes ¿sí? se les llevó con una educación que se les daba. Se les daba, pero con una educación tradicional, estaban controlados. Y al otro grupo de 80 pacientes se les dio un, una, un tipo de educación interactiva en las cuales los pacientes participaban, en los cuales los pacientes ¿sí? se enseñaron. a Entonces, haciendo el seguimiento, vimos ¿sí? que el 85% de los pacientes del grupo de educación interactiva, ¿sí? Se controlaron el 85%. Y en el otro grupo con la educación tradicional solamente se controlaron el 35%. Entonces, este modelo o este tipo de estudio fue un refrito porque nosotros lo copiamos de un estudio que se hizo, ¿sí? Precisamente en Cuba para llevar y para ellos poder, ¿sí?, sobrevivir al bloqueo que tienen desde el punto de vista económico, ¿sí? tuvieron que recurrir a ese tipo de estrategia educativa para poder controlar a pacientes diabéticos. Desde luego aquí hay que aclarar que no todos los pacientes diabéticos se pueden controlar con pura educación interactiva. ¿no? Entonces, pues, hay que también considerar esto. Y esto este, este estudio que sacaron los cubanos y que lo hicieron y que lo siguen haciendo durante todos este tiempo, sí, son estudios que incluso están publicados en revistas que no pero también hay que considerar sí que, que científicamente son estudios que están certificados y que están bien comprobados. Ya nada más por último, sí, como una ya saliéndonos del tema, yo quiero decirles una noticia que me pareció muy curiosa y muy interesante, la dio hoy el presidente de la República en la mañana, en la, en la conferencia mañanera, y dijo, sí, que México, que están investigando, pero parece ser que México tiene en el Fondo Monetario Internacional ¿sí? un ahorro de 822 billones de pesos. Ese ese ahorro se gestó desde, la, desde el gobierno de Porfirio Díaz. El gobierno de Porfirio Díaz, cuando este señor iba a salir del poder del gobierno, hizo un depósito en oro... ¿Sí? de 50 millones de pesos en aquella época y los intereses que se han gestado a, y, y a eso se le agregó también un depósito que hizo el, el antiguo líder de los petroleros La Quina, Joaquín Galicia ¿Sí? entonces el, el, el monto actual de, esa, de, ese, de ese capital asciende a 822 billones de pesos entonces están investigando porque parece ser que está sustentado en versiones muy serias, entonces ya están hablando desde luego, ya están diciendo que si esto es realmente cierto, bueno, pues puede ser una muy buena noticia para los mexicanos, ¿no? ¿Cuánto le toca, toca? ¿Cuánto le toca? Pues habría que hacer la división, Hay, es muy sencillo, nada más échale 130 millones... De, de, de este 822 billones de pesos en, entre 132 millones de millones, ya se investigó bien. Que no se lo llevó no, 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 no pero, perdón, pero perdón, no, no. a ver, hoy lo dijo el presidente porque dice que le están insistiendo muchísimo. Que ya van cuatro o cinco y que ya le dio instrucciones de Hacienda para que se investigue a fondo. ¿Eh? Pero ya parece ser que ya están haciendo la investigación. ¿Y dónde estarán tú, Michael? dónde lo guardado? dónde, ¿Dónde lo guardado? internacional lo tiene el fondo monetario internacional o sea es un capital que ha ido creciendo y que está ahí ¿Qué? Y esto es el cierto para el próximo mes ya podemos esperar algo pues claro, bien. a lo mejor sí ya ya ve pensando qué vas a comprar
0: <risa> no, yo bueno yo dije que si eso es cierto ese dinero no lo debo sí. usar en en inis ni en dádivas lo debes de usar para la salud ahí lo debes de usar para la salud muy bien qué es lo principal que es lo principal que se olvide ser? de los nini's y que se olvide de dádivas y de todo bien? que se olvide de la de la elección del 2001 lo primordial es la salud y nada más ya... ¡Todas las elecciones ya, ya las tenemos ganadas Eso ya será otra cosa. Bueno. Mira, pues, ya, ya, Víctor, dijo aquel, primero hay que comprar la vaca
3: y luego vemos cómo la retenemos. No, es que se <risa> primero pensando que no, el dinero y luego ¿sabes? vemos en uh -huh. qué no la gastamos. Mejor Digo, bueno, primero una cosa y luego la otra, ¿no? Mejor que a Voy a hacer un pequeño comentario
4: que quiero que me escuchen. Eh este es el grupo Mandrágora en su programa de cada ocho días de los miércoles a las cuatro de la tarde lotería escuchando con tanta atención gracias por hacernos este seguimiento hacemos un gran esfuerzo todos nosotros para poder estar aquí los miércoles a las cuatro de la tarde y muy pronto posiblemente estemos por la radio y entonces, otra cosa será. ¿Por qué? Porque nuestro auditorio se hará más extenso y más particular, porque llegaremos a gran parte de nuestras comunidades aquí en Zitácuaro, que es mucho, muy importante que nos oigan y nos escuchas escuchen con estos comentarios tan interesantes de medicina que nos dieron ustedes, con estos comentarios de, de economía, con estos comentarios de muchas y variadas materias eso les agradezco mucho a todos los integrantes de este grupo muchas gracias por seguir la locura mía y aquí estamos
0: gracias gracias nos vemos adiós Muy buenas tardes
2: gracias
3: gracias a todos gracias a ver el